0: Boa tarde, segunda-feira no ar, mais um Splash Show, né Pedro? Boa tarde. Não, feliz
1: demais. Boa <risos> tarde, Jude. É antes do almoço para mim, então eu vou falar bom dia também, mas assim, é, 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 é sempre uma emoção estar aqui na segunda-feira contigo. Eu não, sou, não consigo ser tão emocionado quanto o Marcos Mion na Globo, mas eu tô quase lá tentando Está tudo certo, sorrir. eu sinto,
0: eu sinto essa emoção. E gente, olha, antes da gente começar... Já segue aí nossas redes, interage aí com a gente. Splash, underline, UOL, Twitter e Instagram. E vamos começar aí com... Tem... Toda segunda-feira, óbvio, a gente tem muita fofoca, né? Temos Isabelle Drummond, construiu uma igreja, na... uma casa alugada. Que história é essa, gente? Eu estou obcecada, na verdade, com isso. E a gente vai comentar, óbvio, aqui, né? É... A seguidora da Tata Werneck aí que falou que não devia e ouviu que não queria... Porque rede social não é terra de ninguém, tá bom, gente? E Shakira falando aí português fluentemente. Tá uma coisa maravilhosa. Aquela é quase uma brasileira, Shakira, né?
1: Shakira, a internet não tá conseguindo lidar com a Shakira falando, falando <risos> português. É maravilhoso. Mas a gente também vai falar sobre a entrevista emocionante do Tarcísio Filho. Falamos também sobre Zeca Pagodinho, que temos ali um update a respeito da situação dele, que estava internado uh, com Covid. E ainda, claro, temos mais é, traição do Piong na Ilha Record. Uhum. Temos Demar e Nova Bruna, Paulo Oliveira e seu furacão. Tem bastante assunto hoje, pra gente.
0: Eu amo que a Paula Oliveira virou assim, a nossa queridinha do Splash Show. Espero que um dia ela venha aqui para falar com a gente. E vamos começar aqui convidando o repórter Guilherme Lúcio, com as informações sobre a entrevista do Tarcísio Filho, né? Com a Glória, é, o filho da Glória Menezes e do Tarcísio Meira, falando sobre a morte do pai. É... Vamos falar sobre, também sobre Zé da internado. Boa tarde, Guilherme!
2: Boa tarde, Jude. Boa tarde, Pedro. Tudo bem por aí?
0: Tudo bom.
2: Show. É, começando com, com o Tarcísio, né? O Tarcísio Filho deu uma entrevista ontem para o Fantástico, uma entrevista bem emocionante assim, daquelas que, se você não chora no final, você tem que procurar, procurar um médico, porque, assim, foi, foi bem tocante. E ele contou, foi a primeira entrevista dele após a morte do pai, né? O Tarcísio Meira. E ele contou um pouco ali os detalhes, né? Falou que foi ele quem comunicou a mãe, a Glória Menezes, e ele contou que a mãe ela ficou bastante abalada, né? Mas algo que, que chamou atenção foi é, ele comentando que a mãe não se furtou assim de se emocionar, de chorar e tal. Ela está vivendo, obviamente, esse luto, né? Anos e anos casados, é, mas ela não está se furtando de, assim, de sentir as emoções que vai sentir num momento como esse, né, foi uma entrevista, assim, bem tocante, foram 13 minutos no, no Fantástico, né, até o nosso editor, o, o colunista Leandro, Leandro Carneiro, ele comentou que foi uma homenagem justa, né, que a Globo já, entre aspas, deveria ter feito quando o Tarciso e agora saíram da, da Globo, né, mas o Tarcísio, até em outras entrevistas comentou que não queria é, essa, essa homenagem e tal, mas agora a Globo, a Globo fez essa homenagem, foi uma homenagem lindíssima.
0: E foi, foi a primeira entrevista, tempo, né? né? Do Tarcísio Filho, é, que ele deu, né? Foi, ele resolveu falar diretamente com a Globo. É, e, ele, e o pai teve um pedido, né? Qual foi esse pedido aí do, do que o pai Tarcísio? Tinha feito?
2: É. Isso, o Tarcísio ele, ele foi cremado, né? E um dos pedidos que ele tinha feito ainda em vida era que, que as cinzas fossem é, jogadas na fazenda que, que ele vivia em, em Porto Feliz, no interior de São Paulo. E ele até, como o Tarcísio Filho comentou, que até por conta das restrições, a Glória não pode ter uma, uma despedida é, completa. Né? E, e ele falou que a, a, para jogar né, as cinzas, ele pretende fazer uma cerimônia com a presença da mãe de outros familiares e fazer essa esse, esse rito de passagem, né, com a Glória presente também.
0: E a participação como é que
2: está né? é, é,
0: é tá a previsão de alta da Glória? É... Ele então, vai fazer a... uma missa com a participação dela? Como é que vai ser?
2: Então, a assessoria da Glória já falou que hoje ela deve receber alta, sendo que, é, na entrevista, o Tarcísio Filho já tinha comentado que a mãe estava numa situação... É, de provável alta, né? Ali ia fazer só mais alguns exames para checar se estava tudo certo, se não tinha, se ela não estava mais com Covid. E hoje a assessoria é, de imprensa da Glória falou que ela vai receber alta hoje. Só está esperando ali uns últimos detalhes para receber essa alta. Muito bom. Ah, 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 que bom é, ouvir, receber essa notícia também, né, Glória,
1: que era. Um ano mais velho, inclusive, que o Tarcísio, né? É... Ela tem 86 anos. Uh... O Gui... É... Então, foi, foi de fato emocionante mesmo. Aliás, quem está aqui assistindo a gente, depois deu uma lida no texto do Leandro Carneiro a respeito de como a Globo fez essa justa homenagem, como o Guilherme citou, está ali em Alves Splash. Mas agora vamos falar de Silvio Santos, é, Gui, porque a gente, a gente teve uma, uma notícia interessante a respeito dele. Depois que ele tanto escondeu essa internação, foi uma, uma, uma coisa tão difícil de a gente ligar, ali para para SBT, tentava confirmar essa, essa história de que ele estava uh, internado, enfim, uh, uh, aparentemente uh, uh, a situação do Silvio Santos já está já tá melhor, né?
2: Exatamente, exatamente. Na semana passada teve esse, esse caos aí, todo mundo querendo confirmar, né? Porque o, o Silvio tinha feito exames né, no Hospital Albert Einstein e parece que ele, a, ele ficou é, com sintomas de uma, de uma gripe, e foi para o hospital e acabou ficando internado. Isso todo mundo querendo confirmar, o próprio SBT não dava uma confirmação, né? Acabou se confirmando que ele ele ficou um tempo internado. Mas foi um período breve, assim, ele, ele ficou um período internado, mas já, aquele negócio, né, ficar muito tempo com, com o Silvio Santos não, não é fácil para um hospital, então ele conseguiu <risos> sair ali, não ficou muito tempo internado e já está já tá de alta.
0: Graças a Deus, né? Exato,
2: exato. E, e o interessante
1: é segurar o Silvio Santos, eu não tenho ideia de quem seja capaz de fazer isso, mas enfim, é, 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 e, e, Gui, teve uma coisa interessante né, a respeito de Silvio, porque o SBT fez todas as, as, as é, inclusive criou ali umas pulseirinhas
2: anti-Covid anti para ele, eu achei curiosa essa história, você conta para a gente também? Exatamente, até o meu colega, o Lucas Fazin ele apurou direitinho como isso funcionou, e o SBT ele criou ali uma, uma, uns processos para que as pessoas que tivessem contato com o Silvio é, tivessem todo, fossem todo mundo testado, todo mundo ali numa, numa segurança plausível e teve essa a história da pulseirinha. Né? A, os funcionários do SBT tinham uma pulseira indicando que tinham feito o teste, o teste tinha dado negativo e, além disso, também tinha o um horário e o um dia. Então, assim, o SBT tentou ali de todas as maneiras evitar que o Silvio tivesse contato com o vírus dentro do SBT. Né? Assim, a gente não sabe se foi dentro, se foi em outro momento... Mas, infelizmente, ele teve contato com a Covid, né? Sim. Mas, Silvio tomou as
1: duas doses de vacina, né? E estava e ali protegidinho, né? A gente tem é, a foto aí. Frisar, né? É sempre bom frisar,
0: né? Sempre bom frisar que é importante tomar as duas doses da vacina. E só relembrando, só voltando um pouco no caso, falando dessas duas doses da vacina, porque muita gente falou sobre o Tarcísio Meira ter tomado as duas doses da vacina, mas o Tarcísio ontem, ele explicou, né, na entrevista, que é, que as vacinas estão eficazes, sim, mas que o pai tinha é, problemas renais. E, e foi isso que complicou, só para a gente deixar claro aqui, que tem que se vacinar, gente. Tomem a segunda dose, tomem a primeira, pelo amor de Deus.
2: Exatamente, o Tarcizinho reforçou isso, né? que o pai ele estava completamente isolado no sítio, saía só para ocasiões muito específicas, e que tinha tomado as duas doses, né? Mas como ele já também tinha outras comorbidades, isso talvez complicou um pouco no caso do Tarcísio, né? É isso. O, o Gui, a gente, a
1: gente vai... Temos outro caso também de, 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 de COVID, que era o Zeca Pagodinha. A gente ficou super assustado... Uh, uh na sexta-feira da semana passada, quando o Zeca também saiu a notícia de que ele tinha sido internado, mas Zeca já está entre é, os não internados, ele saiu, se deu ali, está é, em alta, enfim. O Zeca, inclusive, mandou uma mensagem para a gente aqui que a gente vai até ouvir o Zeca falando que está tudo bem, ainda bem.
2: Então, gente, obrigado aí por todo que oraram por mim, torcendo torceram por mim, já estou acabando o tratamento, é, e o importante é se vacinar, para poder se recuperar mais rápido. Falou? Em breve a gente está por aí pelo mundo. Valeu.
1: Que bom. É isso. Zeca tá bem. Olha só, eu tomei olhar em um. Só um susto. Pois é, pois é. é, é... E agora, Gui, vamos, vamos para o, o caso da Isabelle Drummond, que você está preparando, inclusive, um material é, para hoje, para o Almonds Splash. Mas vamos lá. Pela... Isabelle teria, em, em Judi, Isabelle teria construído uma igreja numa casa alugada? Como é que é essa história? Aqui?
0: Exatamente. Ficou aí um bafá no Twitter, né? A, a, a dona da casa foi no Twitter se pronunciar dizendo que a Isabelle alugou a casa dela e ela bloqueou a dona das redes todas e que a Isabelle tinha construído uma igreja. Ficou, cadê a foto? Quero ver a foto, como é que foi? Porque construiu uma igreja, a gente já pensa o quê, né? um monumento, uma coisa assim, e, de fato, houve uma alteração dentro da casa, quem aluga a casa aí sabe que não pode, ou você tem que comunicar a dona, é, parece que tinha uma área que era toda de, de mato, a Isabelle cimentou o negócio todo, botou banco, ventilador, e a confusão está armada, até agora a gente não tem é, uma palavra da Isabelle, né? só da dona, não foi isso, Gui?
2: Exatamente, exatamente. A gente está tá tentando entender um pouco melhor essa história que nasceu no Twitter, né? A, a proprietária da casa foi ao Twitter e reclamou que há dois anos ela tinha é, alugado a casa para a Isabelle, né? E daí ela acabou descobrindo, até vizinhos comentando, que a Isabelle fez, teria feito né, uma reforma na casa e transformado a casa numa célula de uma igreja. E daí ela foi tentar entender um pouco melhor essa história, o que, que teria acontecido, e a Isabelle não teria respondido, é, teria bloqueado, como você falou, a, a proprietária nas redes, e ficou essa, essa confusão, né? É, a gente também tentou entrar em contato com a Isabelle, ainda não conseguimos contato nem com a Isabelle, nem com a proprietária também, mas aí a gente tentou entender um pouquinho melhor se isso pode acontecer, né? Porque às vezes é, tem questões... Tipo,
0: o que, que diz a lei nesses casos, né?
2: Exatamente, tem ali uma, algumas questões contratuais, né, mas de, de maneira geral, né, o que versa a maioria dos contratos é, de, 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 desse tipo né, é, é o seguinte: como é uma obra que vai interferir na, na dinâmica da casa, é né, uma obra que vai perdurar não é por uma troca de imóvel, algo é, simples, que você pode até substituir novamente quando for entregar a casa. O proprietário deveria ser. Comunicado, né? E é uma. E ainda tem uma questão também que, que interferiu na estética. Tem toda uma, uma questão legal que você não pode simplesmente ir lá mudar a estrutura da casa e não, é, pelo menos, é, avisar, oficiar o proprietário, né? Então, é, a gente ainda tá tentando entender o. O trâmite, né, os detalhes dessa, dessa questão da Isabelle com a proprietária, esse caso específico, mas de maneira geral, é, a Isabelle não poderia ter construído uma célula de uma igreja sem avisar a proprietária da casa. Né?
1: Pois é. Isso, isso, essa, essa história é muito sem pé em cabeça, assim, uh, mas qualquer um que alugou um apartamento sabe que você não consegue fazer nenhuma reforma. Uh, Gui, eu queria te agradecer muito pelas, por todas as informações. Hoje a gente teve uma participação longa sua, espero que a gente volte Oi. a se falar na sexta-feira. No All Splash Show Música, né? Pra gente falar também mais um pouquinho. Né não, é não jude
0: Sim, obrigada, Gui. Até a próxima. Foi ótimo. Valeu, gente. Viu?
1: Até mais. Beijo. Posse de Bola é o podcast semanal do All Sports sobre futebol. Às segundas e sextas-feiras, eu, Eduardo Tironi, converso com Juca Kifuri, Mauro César Pereira e Arnaldo Ribeiro sobre o que há de mais importante no esporte favorito do país. Você pode ouvir o Posse de Bola e outros programas do UOL em uol.com.br podcasts, no YouTube e também nas principais plataformas de distribuição de podcasts.
0: Bom, e agora vamos falar aí que a internet né, não é terra de ninguém. E vamos falar sobre Tata Werneck, que aconteceu um caso com ela é, esse final de semana, sobre uma seguidora que disse que não achava graça na na filha da Tatá, na Clara Maria, que é uma criança, gente, é um bebê. E a Tatá Werneck veio e respondeu na oh, lata tá como uma boa mãe leoa, né? E isso repercutiu, porque, assim... Porque deixa para lá, né, gente? Não precisa Sim. ficar falando, é uma criança. E a Tatá Werneck respondeu muito maravilhosamente bem, que eu amei, falando que a filha dela não tá ali para agradar ninguém, que a filha dela nem conhece a seguidora, por que, que a seguidora estaria se incomodando com isso, né?
1: Pois é, pois é. A gente até pediu para a Luciana Buni, que é colunista aqui de Wall Splash, para deixar o, o seu comentário, o seu pensamento a respeito desse, desse momento. Diz aí, Lu, o que, que você tem para contar para a gente?
3: Oi. Essa semana, a Tata Werneck deu uma resposta bem atravessada por uma seguidora que achou que era uma boa ideia criticar a filha dela, dizer que a filha dela não tinha graça nenhuma. É tão complicado, né, como as pessoas acham que podem dizer o que elas bem entenderem na internet, porque a gente não diz isso no ônibus para alguém, ah, achei seu filho bem sem graça, ou no trabalho, ou num almoço de família. A gente nunca fala algo negativo a respeito do filho de ninguém. Falar mal de crianças, né, falar qualquer comentário depreciativo a respeito de crianças já é esquisitíssimo, porque... A gente não tem esse ímpeto, né? as crianças são inocentes, por mais que a internet esteja repleta de maldades, as crianças deveriam estar livres disso. Mas isso não acontece, a maioria das atrizes que são mães acaba escutando coisas violentas ou coisas agressivas sobre seu jeito de ser mãe, críticas e opiniões que não foram pedidas, ou comentários desse tipo, que não são edificantes em nenhum aspecto, né? É uma opinião que não foi pedida e a moça deu ali. Me chama a atenção o fato da Tata Werneck ter a paciência de responder, né? Porque pessoas como ela são escoladas de, de mensagens de ódio. Então ela responde de uma maneira que acaba sendo didática. Dessa vez não foi tão didática, não. Ela foi bem ácida, perdeu a paciência de verdade. Mas acho que é legal esse papel da Tatá, do, o jeito que ela responde. Porque as críticas sempre ofendem, né? as críticas são chatas. É, é algo que, que é pesado. Mas ela tem um cuidado ali ainda de responder e ensinar alguma coisa para alguém. Dessa vez o ensinamento era bem óbvio. Não se critica filho dos outros. Não tem, não tem cabimento de se criticar filho dos outros. A filha dela não tá ali para agradar ninguém ou para ser uma gracinha para alguém. Se você acha sem graça ou não acha, a sua opinião pode ser muito bem guardada para você. É falta de bom senso, né? Que esse episódio sirva para cada vez que ficar fácil a gente digitar qualquer coisa, pensar um pouquinho se fosse eu escutando. Porque hum, quando não bate bem você escutando, não vai bater bem no outro também. E acho que isso é primordial para as relações offline e online. não fazer para os outros o que você não quer que façam com você. Talvez a pessoa não tenha essa noção. Talvez a pessoa não saiba o quanto um comentário negativo a respeito do seu filho ofende. Que tem aprendido agora de uma maneira ríspida da Tata que é totalmente compreensível. Ela já foi muito didática e educada em momentos que ela também poderia ser ríspida. Acho a Tatá bem, bem legal nessa relação com as pessoas. Ela responde, perde a paciência, mas acaba ensinando alguma coisa no fundo disso tudo.
0: E é isso, né? A gente tem que lembrar que né, porque você é uma pessoa anônima ou porque você está escondida atrás de um perfil, você pode falar qualquer coisa nas redes sociais, nem para famoso, nem para qualquer outra pessoa. Você tem que parar e pensar e, e ver que aquela crítica não é legal, pô, fica quieta. Você não tem coragem de falar na cara da pessoa e também não precisa você falar na cara da pessoa se for algo que vai depreciar. Não fala, fica quietinho, guarda para você porque não vai acrescentar em nada essa crítica. Só vai trazer mais confusão como trouxe agora, né? E eu acho que o áudio do Pedro... Ae. Claro que
1: estava caído, né? Mas <risos> o que eu ia falar é que... É, 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 se você não consegue falar na cara de alguém, não, não escreva nas redes sociais esse, anon esse aparente anonimato das redes. Está, inclusive, sendo cada vez mais é, é, questionado e, 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 e não é tão anônimo assim, a gente sabe. O, o, Júlia, e teve também uma outra... Falando em redes sociais ainda, teve lá toda todo a história de que a internet brasileira não soube lidar com o fato do, da Shakira... Falar tão bem em português? O pessoal ficou. Você assistiu a entrevista? Você se divertiu com a Shakira falando português? Eu
0: assisti, eu achei maravilhoso. Porque assim, pra mim, a Shakira é quase do Brasil, porque ela, ela veio já outras vezes aqui, né? E ela já falava alguma coisa ou outra, eu achei maravilhoso. Assim, fiquei encantada, porque é uma. Muito bonitinha falar português.
1: Muito fofa, mas assim, é, 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 o que eu achei interessante dessa história é que eu acho que prova como o público das redes sociais ele se renova tanto que as pessoas que hoje estão tão, tão surpresas com a Shakira falar é, é, o português, que é muito fofo de fato, elas esquecem que, quer dizer, já não são aquelas que em 2016 também se surpreenderam com a Shakira falando português ali para o jornal Sim. hoje. Né? Não, e provavelmente final, a, a conta...
0: galera que está se impressionando agora é a galera que era bem neném hein? lá atrás, né? A gente está um pouco... Velho, então
2: assim. É. A gente já tá Olha, acostumado. Só um
0: pouco,
1: mas assim, é. eu acho que eu, eu devo ter visto a Shakira no domingo legal, assim, sabe? Veja. Aí como, é tipo é, no cara... programa
0: é. da Ebe. É,
1: é isso. Você. Mas aí, ó, 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 ó. diga lá, eu só ia, eu ia trazer uma que informação toi. que a quantidade de de línguas que a Shakira fala, ela fala sete línguas, né? Ela fala espanhol, ela fala português, ela fala inglês, ela fala italiano e árabe. Além de tudo, ela ainda fala um pouquinho de francês e de catalão, claro, que é a língua gente, que fala o espolítico.
0: A mulher dela. é uma poliglota, assim, né? E em 2016, ela deu uma entrevista para o jornal Hoje, né? Ela, da Globo, explicando os motivos dela falar português. Né, Pedro? Conta para gente.
1: Pois é, ela fala justamente isso que a gente estava comentando aqui, de como o Brasil é essa segunda casa da, da Shakira e como o Brasil foi tão importante para a construção da carreira dela em América Latina. É, é, então, assim, faz todo sentido que ela, que ela aprenda tenha aprendido português. E parece que ela aprendeu assim, coisa de um mês ela já estava aprendendo a falar. Então, assim, tem um talento também, um, um donzinho aí que eu, eu gostaria de ter.
0: Gente, também, né? Eu queria só falar uma língua só, que é o inglês, além da minha, e já tá um pouco difícil, mas tá indo. Falar sete, então, eu nem cogito, mas tudo bem. Deixa para Shakira carregar esse posto aí. Sim,
1: parabéns, Shakira. <risos> Amamos.
0: Exato. Agora a gente vai trazer quem, Pedro? Chama. Vamos vocês. trazer o então, um Felipe Pinheiro?
1: Uhum. É honradíssimo de trazê-lo aqui. A gente tentou uma semana passada, eu acho retrasada, mas coitado, esse menino tava tão pago com, né, Pedro, com, com né? a agenda tão difícil. Tão acertada, com compromisso
0: imagina.
1: <risos> eu, eu adoro participar desse programa com você. Vamos falar, você que é o. A gente estabeleceu que hoje você é o nosso setorista de amores, porque vamos falar de casais ou ex-casais aqui, né?
4: Eu, eu adoro que a gente vai falar de três casais em diferentes momentos do relacionamento, né? Começando pelo primeiro casal, né, que não é mais um casal, diga-se de passagem, que é Pyong Lee e Sami, né, é um casal que, que terminou, né, eles terminaram o casamento, né, essa notícia foi confirmada algumas semanas atrás, quando Ilha Record exibiu uma chamada de Pyong, a cena mostrava na chamada, né, Pyong, debaixo do, do edredom, com uma mulher que foi identificada como a Antonella. E essa cena que rodou lá atrás, né, duas semanas atrás, vai ao ar hoje, no Ilha Record de hoje. Então, esse é o capítulo que a gente está aguardando desde que esse programa começou, assim. Porque isso, querendo ou não, acabou sendo como uma grande divulgação do programa, né? Todo mundo ficou muito curioso para saber o que tinha acontecido. Será que realmente rolou uma traição? É, ou até que ponto... É algo que a Record tá ali, né, tentando ganhar, né, só uma cena, sem dizer muito o que, que é aquilo, sem cravar, de fato, né, que é uma traição. A princípio parece que é, até porque quando a cena acabou de ao ar, a Sami, ela foi às redes sociais e confirmou que o casamento havia acabado, né, então ela, ela realmente se, se manifestou a respeito disso, né, que eles não estavam mais juntos, teria já saído de casa, né, lembrando que Sami e Byong têm um filho, né, o Jay, de um ano e pouquinho, que nasceu durante Sammy o Big chegou...
0: Brother. Isso, Foi. Foi o A Sami chegou a se pronunciar ontem, é, porque eu vi que o Twitter ficou bem fervoroso, né? Achando que ia, ia passar ontem a cena, acabou que não passou. É, mas não vi ninguém falando nada, comentando sobre a Sami. Ela chegou a falar alguma coisa?
4: Ah, ela sim. De vez em quando ela, posta, ela fala sobre ela. Porque o que aconteceu com a Sami é que... Foram muitas situações difíceis que ela teve que enfrentar, né? Teve o falecimento da mãe dela, que foi uma situação super difícil. A Sami também, ela tem problema de depressão, né? E aí depois teve a separação. Então, assim, é um combo de problemas mesmo que ela tá enfrentando. E aí, de vez em quando, ela vai às redes sociais e ela tem essa relação com os seguidores dela, né? De Ela posta momentos divertidos, dela feliz, mas ela também abre o coração, né? Vamos dizer assim, quando ela quer falar sobre ela, sobre o que ela está passando. Então, para os seguidores dela, é, não, né, não, é uma, não é um comportamento que chega a ser uma novidade assim. Ela tem uma relação muito transparente com os seguidores dela E a Record está exibindo a conta gotas, né? Esse processo aí com a, do Pyong e com a Antonella né? Eles estavam uma festa, mostrou uma parte da festa Então o programa está se desenvolvendo, assim, como uma novela mesmo né? A Record está usando isso bastante, assim, né? Para poder chamar o público
1: Justamente, esses spoilers aí, né, que, que invariavelmente vão acontecer, é, que,
4: que atrapalharam, eu tenho a impressão, o já
1: fraco no limite, mas que estão ajudando é, é, o William Record a, 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 a subir a, a, a sua audiência. O... Felipe, agora a, 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 gente, a gente vai falar da nossa, do, 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 do nosso casal favorito, aparentemente, né, Judi, aqui no... Ah, eu que amo! Falamos toda vez aqui, não é, Judi? Qual é o casal, casal favorito? Nosso
0: casal favorito de celebre, Paola Oliveira e Diogo Nogueira. É, ah, e agora, é. né, ela chamou ele de furacão. Eu tô pois amando é. os apelidos, assim, tá tudo.
4: É, é, um casal que, assim, eles estão apaixonadíssimos, né? E eles transmitem isso, assim, né? Que eles estão realmente vivendo esse amor. E a gente consegue identificar isso, né? A gente consegue sentir isso de uma forma muito clara, né? O próprio Thiago Leifert, né? Antes deles realmente assumirem, ele ficou brincando muito com ela sobre isso, né? Falou que sentia uma luz diferente nela, né? Ficou ali tentando arrancar a confirmação, né? Do, do romance. E aí, depois, eles confirmaram, né? Paulo Oliveira confirmou que realmente estava com o Diogo Nogueira, eles inclusive foram vistos no show, né, do, ela foi vista no show do Diogo Nogueira, e aí eles confirmaram o namoro e estão muito felizes juntos, e eles trocam declarações sempre né, pelas redes sociais, e ontem aconteceu esse episódio que você comentou na Dança dos Famosos, né? Paulo Oliveira se apresentou, né? Duas, fez duas performances, e, e aí, logo depois da, U, da segunda performance, quando ela saiu do palco, ela, ela dedicou né, a apresentação dela ao Furacão. Ela não falou o nome do Diogo Nogueira, mas enfim, para meio entendedor, né? Pra, como que é o oh, óbvio!
0: <risos> meia palavra óbvio <risos> ra... pra... Meia palavra é Meia palavra Tá bom, entendedor, isso. meia
4: palavra dela. É. <risos> então é isso, né? Pois
0: Vamos é. ficar aqui babando mais um pouco desse casal. Sim, e... Casal e, Crush. Maricão casal crush, são eles e vamos falar sobre aí informações de um outro possível ou provável, não sei se eles estão assumidos não estão, que é Neymar e a Bruna é. que não é a Marquezine, outra Bruna
4: é, é, isso aí também é um romance muito bom eu adoro mas é um romance Economia que... de hashtag, né? É, Então, por isso que eu achei incrível esses casais que vocês selecionaram aí, né? Porque é um que acabou, o outro que tá vivendo o auge do amor, né? E o outro que ainda tá naquela descrição toda, né? Querendo não se expor, né? Sem confirmar que é o caso de Neymar e Bruna, né? Bruna Biancardi, que é o nome dela, uma influenciadora, e que coincidentemente tem o mesmo nome da ex, né? Marquezine. Bruna Marquezine. E há quem diga também que eles são bem parecidos. Eu acho eles a elas, né? Eu acho elas bem parecidas, inclusive. Assim, também
0: eu vi umas fotos no Instagram dela. Tem um, tem um que né? assim, uma coisa. Tem lembra, um
4: é,
1: é. eu lembro que faz o que, umas duas semanas quando apareceram as primeiras imagens deles juntos no iate. Que parecia hum. a gente teve um susto, tava quase entrando no ar e parecia que eles estavam. Era, era o Neymar e a Bruna Marquezine, não a Leonardo. Foi. Foi assim, meu Deus do céu. Mas eles, eles estão escondidos ainda, né? Eles é, ainda é, estão
4: nessa fase. Assim, eles estão escondidos. E assim, o que eu acho muito interessante desses casais de famosos, isso também aconteceu é com o Paulo e Diogo Nogueira, é que os seguidores, né, o público, é sempre o melhor detetive. Então eles começam ó, a identificar as fotos. Né, que, né, a Bruna, ela postou fotos em Paris. Então eles já identificaram que ela estava lá em Paris. Postou fotos na Disney de Paris. E o Neymar também estava lá no mesmo dia com o filho. Então, assim, é, os seguidores eles acabam casando as informações, né? E aí, eu, isso é maravilhoso, assim, eu adoro perseguir essas pistas, né? Ele também, ela também foi vista assistindo ao jogo né, do, do, do Paris Saint-Germain no estádio, né?
0: Ou seja, ela oh, tá uai. por aí, né?
4: É, mas eles evitam, eles não postam fotos juntos, né? São sempre fotos, assim, estão é uma, uma evitando
0: mostra. a exposição, né? No momento. É, Tão corretos, eu acho. Vamos é. ver, vamos ficar acompanhando aí, vamos ver onde que vai dar. Agora o amor vai falar mais
4: alto, eles vão expor tudo para todo mundo ver.
0: Exatamente. O <risos> Gui, obrigada, viu? Ô, pela sua... Eu falei, Gui, né? Olha que doido. Filipe. <risos> valeu, valeu. <risos> Ô, Felipe, obrigada eu. pela sua participação. Eu
4: que agradeço é... a vocês, foi muito gostoso.
1: Volte mais vezes.
0: Obrigada, vez. volte tá mais, né? mais.
1: Fica aí. Uau. E fica aí a sugestão, então, de brumar 2 como hashtag aí para ah, então, repetir. Pois é, vai ser um mesmo, mesmo bandão, né? É, é isso.
0: Exatamente. Valeu, Beijo. Felipe. Beijo. E a gente chega a mais um final de um programa. Ficamos por aqui, né? Voltamos. Olha, de hoje teve notícia, hein? Hoje teve. Hoje teve coisa besta. Já edificamos aí bastante... Agora você pode ficar aqui, acompanhar mais, porque tem muito mais, né, de Splash durante a semana. E quer dar um recado aí final, Pedro? Diga.
1: É isso. Não esqueça, então, de seguir a gente em todas as plataformas. E daí na quinta-feira e na sexta, tem, voltamos com o All Space Show, com o Zeca Camargo falando de cinema, TV e música também.
0: É isso. Exato. Segunda-feira a gente volta com mais, gente. Beijo. Obrigada pela companhia. Até semana que vem. Tchau, tchau.
1: Uau! Wow.